0: Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Peter Gunther Sainz, pastor da Associação das Igrejas Menonitas do Brasil. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, pastor.
1: É um prazer estar com vocês, é uma graça de Deus poder participar e bênçãos para todos os seus ouvintes.
0: Alegria nossa de receber por aqui para falar sobre o dia 31 de outubro, que a Igreja Cristã comemora 505 anos da Reforma Protestante. Então vai ter uma série de entrevistas aqui na Rádio Transmundial para falar sobre o tema. E muitas vezes a gente foca muito em Lutero, né? Mas eu queria que você falasse para nós, pastor, aquele momento pré-reforma. O que, que a sociedade passava? Qual que era a sensação? Quais foram os pré-reformadores também bem importantes?
1: Bom, do nosso ponto de vista, como eu sou da linha Ana Batista, uma das coisas que a gente vem notando e que é, uma, que é uma questão essencial na igreja é a autoridade. De onde vem a autoridade? Qual é o princípio de autoridade? E isso é essencial para a vida da igreja. E foi essencial para o acontecimento da reforma. Quem é a autoridade realmente? E nós vimos ali... Deus preparando esse campo para, uh, no, por meio do renascimento e diversas situações que aconteceram na Europa, a volta para o estudo do Evangelho. E quando o Lutero percebe que a autoridade foi trocada, a autoridade do Evangelho foi trocada pela autoridade humana, isso foi o grande despertar espiritual de Lutero, a autoridade da escritura, é o elemento essencial para que voltasse a refletir sobre a importância do evangelho de Jesus Cristo como o centro do evangelho.
0: Excelente. Quando o senhor fala né, sobre o movimento de Deus, a ação de Deus na história, é muito importante mesmo ressaltar, até quando a gente olha é, sobre quando Jesus veio ao mundo, né, os escritores registraram na plenitude dos tempos, aí do ponto de vista humano a gente pode pensar, já tinha o helenismo, é, o Império Romano tinham construído as estradas para que o Evangelho pudesse se espalhar. Tantas situações ali presentes, né? Já tínhamos a Septuaginta, enfim, o Evangelho podia chegar também para os gentios, mas a plenitude dos tempos é a ação de Deus na história. Tem questões humanas, mas é quando Deus decide e inspira homens e mulheres, né? Para agirem conforme a sua vontade. Então, isso é muito bonito. Então, a reforma é a ação de Deus que beneficia as nossas vidas para que a gente pudesse ter de novo intimidade com ele. Eu queria que o senhor contasse para nós é, quais foram os grandes presentes que a reforma protestante nos deu aqui aos cristãos desse século.
1: Nós precisamos estar constantemente usando uma expressão de Lutero, né, que a igreja precisa estar sempre se reformando. E isso quer dizer que a igreja precisa estar sempre voltando para o evangelho, voltando para a autoridade de Cristo, para para o discipulado, né? Para o seguimento de Cristo e eh, a Igreja sempre vai ser tentada a se desviar para hum, as tentações desse mundo, né? Das, da importância das coisas materiais efêmeras e a Igreja vai constantemente vai precisar de uma voz profética. Voltem para a Escritura, voltem para o Evangelho, voltem para o Senhorio absoluto de Cristo né? na vida pessoal na vida da comunidade de fé
0: e eu queria que o senhor falasse pra gente, pastor é, do seu ponto de vista, né? quando você estuda toda essa história da reforma protestante, esses 505 anos, quando que as escrituras deixaram também é, de ser ali né? extremamente importantes e meditadas por aqueles que estavam preocupados com o texto bíblico os reformadores que estavam ali trabalhando na interpretação, ajudando também que essa palavra é, estivesse ali na, na língua em que qualquer pessoa pudesse acessá-la, né? e aos poucos fomos tendo diversas traduções. Mas quando que isso deixou de ficar ali entre os eruditos, entre os estudiosos, e começou a impactar a população? Mais ou menos em que ano isso passou a acontecer e ficou mais disseminada a Bíblia como a gente está acostumado a ter?
1: Algo muito interessante que aconteceu, vamos dizer, isso antes da Reforma, foi a própria invenção da imprensa, né, pelo Gutenberg. E a imprensa, ela se une ao momento da Reforma e ela vai facilitar a divulgação do Evangelho, vai facilitar a divulgação dessa maneira valiosa de ver a salvação baseada... O um encontro com Deus, né? Salvação baseado na graça e na fé, na justificação pela fé. Então, a, o elemento da imprensa, eu vejo ali a mão de Deus provendo toda essa facilidade. Depois, junto com isso, a tradução da Bíblia nos, eh, nos idiomas locais. Vai ser algo muito valioso para que as pessoas conheçam o Evangelho. Na época de, da, da reforma, era praticamente só o latim. E a igreja traduzida por Lutero ao alemão, inclusive, vai formar boa parte do, da estrutura do idioma alemão. Então, nós vemos esse elemento chave na divulgação do evangelho. Né? E mesmo do grupo anabatista qual nós viemos, que foi o grupo de pessoas menos letradas, com menos formação, ali... Às vezes as igrejas tinham apenas uma pessoa que sabia ler, né? A maior parte eram analfabetos. E a Bíblia se tornou também um instrumento de alfabetização, a volta das pessoas pesquisarem, procurarem própria formação cultural, a né? formação das, das sociedades. Teve a Bíblia como ponto-chave é, é do, do, do conhecimento, Claro, do evangelho e da própria formação da, da da comunidade, né?
0: Sim. E, pastor Peter, toda vez que a gente <risos> pensa na reforma protestante, a gente fica reflexivo sobre o nosso tempo como igreja. Quando a gente pensa é, nos pilares ali da reforma protestante... E os somentes, né? os somente a Escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé, somente a Deus, a glória, você acredita que as nossas igrejas, atualmente, pensando nas várias denominações, estão bem equilibradas entre esses cinco pilares?
1: Essa é uma preocupação que a igreja precisa constantemente estar fazendo uma reflexão sobre si mesma. Né? É, a tendência de muitos é que, de repente, a autoridade se volta para uma espiritualização, onde as pessoas começam a achar que elas têm uma revelação especial de Deus acima da autoridade bíblica. E essa é uma constante que a gente vê, inclusive hoje, um perigo para a evangelização, um perigo para a própria estabilidade da igreja. Então, a... Isso é desde, desde os começos, né? Houve esse perigo de pessoas acharem que elas teriam uma autoridade por causa da sua experiência, da sua, dos seus elementos da espiritualidade mística, de alguma revelação, de alguma profecia, acharem que tem mais autoridade que a Bíblia. E isso é uma mensagem que precisamos voltar sempre ao Evangelho.
0: Excelente. A autoridade
1: bíblica é sempre essencial.
0: Excelente, pastor Peter. E quando a gente pensa no Lutero reformando a igreja, né, entre tantos outros reformadores, o intuito era mesmo de reforma, né, de ver aquilo que precisava ser alterado, compreendido à luz da palavra de Deus e não uma ruptura, uma divisão, mas a gente sabe que acabou causando. E a gente vive um cenário atual de bastante divisão, mas por outras questões agora, né? Às vezes a gente vê questões políticas interferindo na unidade da igreja. Eu queria que o senhor falasse em da unidade e o que não pode nunca ser separado.
1: Essa questão da interferência na igreja de outros poderes já é antiga. Se nós voltarmos atrás na história, o imperador Constantino no ano 313 fez algo muito bom, né? Cancelou a perseguição à igreja. Mas ao mesmo tempo, o imperador como autoridade política começou a interferir na vida da igreja, nas decisões da igreja. Mas conceitos da igreja, pois nós temos o imperador Teodósio, ano 380, determinando por decreto que todas as pessoas do Império Romano se tornassem cristãs por lei. Então nós vemos uma interferência tão grande que a igreja ficou assim numa situação difícil. Como fazer quando todos são obrigados por lei a ser cristãos? E isso trouxe muitas dificuldades para a igreja, desvios, inclusive, é o que levou à necessidade de uma profunda reforma. Porque a autoridade humana, a autoridade política, os interesses ligados ao poder, à fama, ao dinheiro, ao poder econômico, tomaram conta da igreja e se esqueceram do evangelho. E, novamente, essa tendência de, da busca de, do poder humano é sempre um risco para a igreja. Nunca devemos esquecer as três tentações de Jesus, né? Tentação do materialismo, tentação da fama, tentação do poder. O diabo disse, né? Mostrou para Jesus todos os reinos e a glória deles e ele disse para Jesus, te darei tudo isso, se prostrado me adorares. E, naturalmente, Jesus despachou o Tiago <risos> e essa tentação. Mas essas tentações, elas continuam por aí
0: excelente, muito boa a explicação e trazer luz, né? Sobre isso, agora quando a gente pensa, Peter, é sobre a igreja, a igreja é formada por nós, né? Pelo corpo de Cristo temos a igreja na instituição, mas nós somos o corpo vivo é, de Deus, né? Se manifestando no mundo e aí pensando em cada ser humano, é, o que que o senhor diria para ficarmos atentos que talvez cada um, cada membro de igreja precisa passar por uma reforma ou precisa se analisar assim como a a gente analisava o momento que a igreja vivenciava, nós como seres humanos, qual é o tipo de reforma que a gente precisa vivenciar?
1: Nós temos que voltar aos pés de Cristo, quando Ele diz, Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse voltar para Jesus, a voltar por esse jugo que é suave, o fardo é leve, né? Esse jugo do amor, esse jugo da misericórdia, esse jugo da solidariedade com o nosso irmão. E esse aprendizado que as pessoas têm esquecido, manso e humilde de coração, é a chave para um caminhar de liberdade, de alegria, de vitória no Espírito Santo, na presença sempre de Cristo em nossa vida.